0: 化妆舞会第八章：惊人发现，第二节：无指纹的犯罪。为什么只有工作室的钥匙从钥匙串上取下来了？今天一更柱在心中暗自思考着。日比野警官对于钥匙的事儿依然无法释怀。总之 ，X 误以为被害人口袋里的钥匙是别墅大门的钥匙。于是被害人的尸体被装进了行李箱中，开车运到这儿。那么接下来呢？但是这把钥匙终究不是别墅大门的钥匙啊！而且昭和二十九年三十年是盗贼猖獗的时期，因此这栋别墅加盖了遮雨棚，不容易从外面闯入。在这个节骨眼上 ，X 总不能把尸体随便扔掉吧？这时候 X 注意到了那把钥匙。其实是工作室的钥匙，不得已只好把尸体抬进了工作室。但是那里面既没有汤匙，也没有杯子，情况跟 X 最先盘算的相差十万八千里，因此这杀人案件的舞台布置就显得粗糙多了。那么这些火柴棒和蜡烛怎么解释？难道也是 X 自己带过来的？没错、啊。被害人死亡的时间不是九点左右吗？昨天晚上差不多八点零三分的时候停电，当时清景泽地区都停电了，所以被害人不管在什么地方遇到 X， 都得借助蜡烛的烛光。我想金田一先生应该已经注意到了，请看那根蜡烛底部的小孔。金田一耕助也发现了蜡烛底部的小孔。好像被金属制的凸起物削过，所以显得比较大。呃，那个蜡烛上有指纹吗？没有，蜡烛上留有被手帕擦拭过的痕迹。这桩命案一开始就在 X 的计划之中。你是不是认为 X 虽然带尸体和蜡烛来这儿，却没有注意到架子上的烛台，所以直接在桌子上滴下蜡油，把蜡烛固定在桌子上？日比野警官说话的语调没有任何的抑扬顿挫。呃，如果 X 自个儿带烛台到这儿，那更容易露出破绽了。那只蜡烛摆放的位置有点奇怪，但正是因为出自凶手之手。他当时一定非常紧张。那么火柴棒如何解释？大概是被害人遇见 X 的时候一时兴起，也可能他想借助火柴棒的排列来说明问题。但是 X 一心想让警方认为这是第一命案、啊、现场，因此他只带了火柴棒来这儿，却没有带火柴盒。啊，那这是为什么呀？今天一耕助笑着问近藤刑警：“也许是火柴盒上留有 X 指纹吧？”今天一先生，那全是红色和绿色的火柴棒。这一带的别墅都用液体瓦斯，瓦斯行通常都会准备火柴赠送给顾客。火柴盒比明信片小一点里面分别装着红色和绿色的火柴棒。像这样的双色火柴棒或者火柴盒。在清井泽这一带的别墅到处都是 ，X 想被害人的别墅应该会有火柴盒，没想到他这步棋走错了。这时候，日比野警官狡猾地看着金田一耕助说道：“金田一先生，当你看到尸体的时候，是否立刻就觉察到了那具尸体是从别的地方搬到这儿来的？”金田一耕助笑着回答。我既不是千里眼，也不会用法术，怎么可能知道呢？这当中呢存在着许多的矛盾啊！我一向无法放任这些矛盾不管。我们不该让这些疑点继续存在着，要把它当成一种讯息，一个个积累起来。推理这玩意儿不是无中生有的，它是很多讯息的积累。我不断的积累着这些讯息，并且思索着，呃，是怎么一回事儿。结果运气还不错，让我在行李箱里发现了那只飞蛾。在你发现飞蛾的瞬间，你就立刻推断出尸体是从外面运来的吗？日比野警官，这些都是靠经验积累的、啊。我以前曾经处理过类似的这种弃土、搬动尸体、想要混淆命案第一现场的案子，我也不过是比你多一些经验，才能够直接想到这一部分的、啊。啊，金田一先生，听说你的办案经历遍及全国。金田一苦笑道：“您过奖了，日比野警官。您别认为我在死者的身上，呃，发现沾了飞蛾的体液和磷粉，或者在行李箱中发现一只死飞蛾，就如此钦佩我好吗？那只是非常偶然的情况下被我看到了。就算我没发现，你们警方也会发现的。”虽然这里面已经有了很多讯息，但是我心中的谜团不会因此而减少的。像你们先前说的火柴棒的排列方式，盛公无被人杀害之前，若不是自己在玩火柴棒拼图，就是想利用火柴棒来说明问题。我个人认为后者的可能性较大，而且也有可能如你所说。凶手想让警方误认为这里是命案的第一现场，因此便模仿命案第一现场的情景，呃，却使得第一现场在此重现。可是凶手为什么要带这些火柴棒来这里啊？这根本就是多此一举的做法嘛。那么你的意思是，如果圣公武想用这些火柴棒向凶手说明什么？那么这些排列一定说明某种意义啊！虽然这些火柴棒的排列多少有些凌乱，不过这些排列至少包含了四种符号。那么让这些经过排列的火柴棒在此处重现的话，对凶手而言岂不是致命伤吗？日比野警官低声说道：“金田一先生。”飞鸟先生好像对这些排列有些心得，他真的了解这些火柴棒的意义吗？这个嘛，金田一耕助突然间露出了一抹微笑。正当他带着诡异的表情想开口说话的时候，有一道人影出现在工作室敞开的门外。站在门外的是根本美金子。另外还有一个身穿印着“三合屋”字样的男子站在他的身后。对不起，五十岁左右的根本美金子战战兢兢的望着工作室里面。啊，根本女士，有什么事儿吗？这位是三合屋的店员徐腾，他有话想告诉你们，是关于这件工作室的钥匙的。一听到“工作室的钥匙”几个字儿。日比野警官不禁回头看着近藤刑警和金田一耕助，徐腾先生，请进。你说这间工作室的钥匙怎么样？日比野警官问话的态度十分的亲切。徐腾的年纪大约二十二三岁，表情不太自然地走进了工作室。昨天下午差不多两点左右，我的店在旧道。当时我正骑着速可达机车往史奇方向送货，呃，突然有人在我背后叫道：“三合屋，三合屋！”我回头一看，原来是这里的屋主。他从车子上下来，站在车子的旁边。然后呢，他问我要去哪儿送货，我就老实的告诉他，我准备前往史奇，把货送到另外三个客户家中。他又问我中途是否还要绕别的地方。我回答说：“没有，送完货就回去了。”他说：“能不能借我半个钟头？”我问他：“请问你有什么事吗？”他说：“想请你去我家帮我拿个东西。”说完就从这串钥匙上拿下一把交给我。徐藤指了指近藤刑警手上拿着钥匙串，他拿给你的钥匙就是这把工作室的钥匙。是的。他要你帮他拿什么东西、啊？星野温泉正在举行现代音乐庆典，昨天、今天、明天一共三天，由金村真二先生作曲和指挥的。由于音乐会的邀请函放在这间工作室里，所以他要我回到这儿来帮他拿那张邀请函。你有答应他的要求吗？嗯，因为我正好要到这一带来送货。那你拿到邀请函，回去了之后，盛公吾在什么地方等你？他说他在旧道上一家叫做“基朗”的咖啡店等我。啊，当时盛公吾是一个人，还是有朋友在他的身边？金田一耕助提出了这个问题。徐腾的视线移到了金田一耕助身上一会儿，随即又看了日别警官说：“有，他带了一个朋友。”是什么样的人？男的还是女的？是一位小姐。听说她就是奉千代子女士的女儿，迪小璐美沙。迪小璐美沙。李野警官惊天下的眼镜旋即闪烁着锐利的目光，金田一耕助也忍不住嘟起了嘴唇，好像要吹口哨一般。从他们两个人当时谈话的态度来看，慎先生虽然有邀请函。却不打算参加。他在旧道上遇到了狄小璐小姐，在那位小姐的要求下，才勉强答应去观赏那场音乐会的。因此，你特地来这儿告诉我们这件事儿吗？锦藤刑警开口问道。是的。那根本美金子为什么不知道这件事儿呢？根本美金子胆怯地说：“是这样的，旭藤先生来这儿的时候应该是……”两点半左右的事儿，那个时候呢，我正好去隔壁邻居那儿借电熨斗，这儿的电熨斗坏了。呃、嗯，是啊，总之我到达这儿的时候，根本女士并不在屋里，我又害怕让沈先生等太久，所以就直接走进了工作室。邀请函放在工作室的什么地方？金田一耕助问道。在茶几上面。当时工作室的门是锁着吗？嗯，是锁上的。你离开这儿的时候也有锁上门吗？当然了。然后你就带着邀请函到了吉朗。是的。你到那儿的时候，美沙子小姐还在吗？她还在。看到他们俩人坐在一起，我总觉得怪怪的。怎么个怪法啊？我听说盛先生和美沙小姐以前……嗯，曾经曾经是父女关系。徐腾露出了暧昧的笑容，然后低下了头。你把工作室的钥匙还给盛光吴的时候，他是怎么处理那把钥匙的？根本女士也问了我同样的问题。我把钥匙和邀请函一起放到桌子上。盛先生跟我说了声谢谢，我就离开了吉狼了。我并不知道他怎么处理那把钥匙的，警官。这件事儿可以问一问美沙小姐。日比野警官点了点头。金田一耕助接着说道：“根本女士，昨天下午圣公吾出门时穿的衣服和今天早上你发现他的时候有没有什么不一样？只有外套不一样，身上的长裤是同一条。昨天中午他并没有穿上工作服。那帽子呢？”他不喜欢戴帽子，一般的画家时常戴着一种鸭舌帽。我问他为什么不戴那种帽子，他说他不喜欢那种东西。申公吾从虚腾那儿拿回钥匙，大概直接放进了裤子口袋吧，所以那把钥匙没有跟其他的钥匙穿在一起。如果是这样，接下来就必须找金村真二好好谈一谈。根据盛公吾昨天下午的外套口袋里找到的节目表来看，演奏会分为下午和晚上两个阶段。下午的时段从三点钟开始，这是作曲家和听众的座谈会时间。金田一耕助低头看了一眼手表，现在是三点半。金村真二应该还在星野温泉。金田一先生，我们现在就赶去星野温泉，不知道你有什么安排？啊，方便的话，我和你们一起去好吗？但是在这之前，我们不妨仔细的调查一下这栋别墅，别墅里有什么东西？啊，你们也一起来调查一下吧。今天一耕助说的调查，就是翻阅刚才飞鸟中西从书架上。拿起来看的书，飞鸟中西看的两本书都是考古学文献，一本是《The Material Culture of Earth》，地球的重要习俗；另一本是《History and Monuments of a r 沃尔的历史与遗迹。这两本书都是讨论美索不达米亚古代文明的入门书籍。金田一先生，这是什么东西？金田一公助没有回答，径自翻开书本的末页给两人看，只见上面有一个鲜红色的私章。这是飞鸟先生的藏书？可恶啊！看来他最近见过圣公吴。哦，或许吧。我可不认为这本书从去年一直借到现在。刚才飞鸟先生频频在工作室找东西。大概就是找这本书，可是他什么都没说，不知道他是认为没有说出来的必要，还是因为凤女士在场的缘故。我们从这事儿可以知道，凤女士的四任前夫啊，或许都跟飞鸟先生有来往。金田一耕助拿着《乌尔的历史和遗迹》这本书，不停的翻动着。不一会儿，他好像找到了想找的部分。只见他露齿微笑道：“啊，日比野警官，你看看这个，这是楔形文字。看看，跟刚才的火柴棒的排列方式是不是很像啊？”今天伊根柱翻给日比野警官看的是乌尔出土的粘土字版照片，上面刻着美索不达米亚古代文字和楔形文字。看起来有点像火柴棒的排列方式。日比野警官睁大眼睛叫道：“金田一先生，你是说圣公无死前想以楔形文字表达什么吗？”金、啊、田一耕助笑着说：“不太可能啊，我不认为圣公无对楔形文字有如此高深的造诣。可是飞鸟先生为什么对火柴棒的排列这么关心呢？”啊，这个呀。呃，是这样啊。或许他把这些火柴棒的排列图案看成楔形文字了。他对古代东方的文明非常感兴趣，不论什么东西，在他眼里面啊，呃，都像是这个美索不达米亚的楔形文字啊，或者是埃及的象形文字。这好比啊，热衷下围棋的人，只要抬头看到天花板上有个凹洞，就会把它想象成棋盘。而且呢，而且什么？啊，最近还有这一方面的一位专家要去拜访飞鸟先生。我想，飞鸟先生之所以抄下这个火柴棒的排列图案，大概是想去请教那位专家。不知道那位专家看到这些火柴棒，呃，会有什么反应吧？今天一耕柱一边抓着那头乱如鸟巢的头发，一边哈哈大笑着。日比野警官和近藤刑警则是一脸不解地看着对方。